0: Ja, då var det snart dags för det tionde avsnittet av podden Har du tid en minut. Detta avsnittet blir lite speciellt för Jimmy är inte med denna gången. Vi har lite, det är lite semestertider och så där. Men för avsnittet så pratade vi ju om 1986 och även fast vi sa under avsnittet att vi inte skulle prata så mycket om palmemordet så blev det ju en hel del ändå. Men i det här avsnittet som som kommer nu så ska vi verkligen gå på djupet med med palmemordet och till min hjälp så har jag ringt upp palmemordspoddaren Johannes Finlaugsson. Så vi ska prata lite om hur han upplevde 80-talet och framförallt så ska vi prata om palmemordet och en hel del om hans podd också. Eh, det är mycket Det finns många udda spår Och annat som, som han har tagit upp genom åren när han har kört den podden så att, eh, Och lite av det kommer vi Prata om i dagens avsnitt Så trevlig lyssning Nu är alltså över till Fräcka freda med Malina Iversson Det amerikanska bandet eh, Vasp We are Satan's people. They gave first blood not me. He slime me. That's great actual physical contact. Bengt Åh vad stark han är där är. Albin och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Tomas Sandberg som gör
1: There can be only one.
0: Hej, har du tid en minut?
1: Ja, yeah, ehm um... Bra, jag har tryckt på räck här bara för att vi inte ska mm. inget guld ska gå till spillo Även om det försvann lite här med, med lättandet Kommer inte med
0: Nej, precis, men det, jag tror inte att det är jätteintressant ändå för, för lyssnarna Nej så, nej. Jag får hälsa dig välkommen till podcasten Har du tid en minut. Men den retoriska frågan är det väl mest egentligen, för det vore väldigt tråkigt om du inte hade en minut så att jag frågar dig. Har du tid en minut, Johannes Finlagson?
1: Jag har tid faktiskt mer än en minut, så att jag hoppas det inte är något att vi måste snacka jättesnabbt.
0: Nej, det, det, det vore tråkigt. Så, utan vi, 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 kan ta det, vi kan ta det lugnt och eh, i ett lagom tempo så ska vi beta av eh, palmemordet, tänkte jag. Eh, ja. För er som lyssnar på podden nu, ni blir säkert lite förvånade att jag säger eh, hälsa välkommen till Johannes Finlagson och inte Jimmy Karlsson som eh, normalt sett är i är andra änden på i den här podcasten, vi är vi ju en, en podd om, om 80-talet eh, så, och eh, palmemordet får man väl säga är en, en ganska stor del av eh, 80-talet.
1: Ja, det är ganska peak 80-tal på många sätt. Eh, kanske inte internationellt sett, det är inte så färglatt och pastelligt, men eh, svenska 80-talet där är palmemordet hör verkligen hemma.
0: Ja, precis. Men du säger inte internationellt så. Men, du kanske inte menar att. Äh, äh, du, du, du menar liksom. Nej,
1: jag menar att man i, i övrigt associerar 80-talet med mm. liksom My Little Pony och, och he man gubba och sånt mm. gör jag i alla fall. Ja, och det känns ju inte palmemordet så relaterat till. Nej. Det, är inte så, det är mer grått och beige och. Och, och olika toner av grått och bäst, helt enkelt.
0: Ja, precis. Och olika, olika nyanser av dårskap skulle jag vilja säga också. Det också. Ja. <laughs> Vi kommer väl in på det här. Du, jag tänkte faktiskt jag skulle vara så himla fräck så att jag skulle sno din inledning eller som du har med dina gäster i din podd, Palmemordspodden då har du lite frågor. Ja, stämmer bra. och Jag tänkte faktiskt att jag skulle vara så fräck så att jag skulle använda dem på dig här så att vi får en, en presentation. Då. Så att vi, ja, ja, ja. vi börjar med fullständigt namn.
1: Johannes Gunnar Finnlaugsson. Mm. Det är ett väldigt långt namn, även utan Gunnar som jag inte använder mer än i passet. Men eh, bara Johannes Finlaugssson är enerverande långt när jag ska skriva in min mailadress och sådana saker. Det ja. tar en jävla tid alltid.
0: Och jag, jag tänker så här att eh, det är säkert enerverande också när du ska behöva bokstavera det till olika myndigheter eller sådana grejer också. Det är inte, inte ja. så klart hur det stavas eh, så.
1: Nej, det är ganska nära. Alltså man kan säga Finlaugson och sen säger man 2N, 2S. Men det, ja, det är ändå att de får nog gissa sig fram lite. Ja. Det är mest att man tröttnar halvvägs liksom. Ja, precis. I vilket fall.
0: Ja. Och, det är ju. du, är, du har påbrott från, från Island.
1: Stämmer bra. Min far i isländing han hette dock inte Finlaug eller Finlöjgur som ju... Det, det efternamnet kommer från, utan det var min farfar som hette det. Ah, okay. Så då eh, blev min farsa Finn som det tror jag uttalas ungefär. Eh, och sen flyttade till Sverige och akklimatiserade sig så mycket så att han inte gav mig namnet Gunnarsson när jag föddes. Utan jag fick fortsätta heta eh, hans efternamn. Ja, just det.
0: Är du nöjd med det eller hade du gärna fört den här traditionen vidare?
1: Nej, Finla också är nog lite ballare än Gunnarsson. Alltså jag, jag kan gilla det på ett sätt förutom som sagt det är väldigt långt och krångligt och, och sådär. Men fördel med det är att jag gillar jag gillar nog sån namn. Hela tanken med sådana namn. Alltså, jag, jag stör mig på sådana här Björklund och Lundbjörk och <laughs> eh, Berggrund och sånt. För att eh, de är så jävla lätt att blanda ihop. Jag, jag har jättesvårt med polare som heter liksom, Ljung och så ska jag komma ihåg om de heter Kvist eller Berg eller Dal. Mm. Det är bara irriterande. Och samma, nästan alla tagna namn där folk ska vara lite fancy så känns det lite töntigt. Liksom, att någon, antingen har någon själv eller deras... Eh, föräldrar eller så försökt att vara lite häftiga mm. och heter plötsligt eh, Patron i efternamn <laughs> eller eh, något, eh, något sånt eh, coolare kanske. Men, så att jag är okej okay med sån namn fast det är, hade varit tråkigt att ha ett väldigt vanligt sån namn. Mm. Så att jag gillar faktiskt i, i kombination så gillar jag att eh, det är ett sån namn så det är opretentiöst på det sättet men det är ett ovanligt sån namn så man blir inte ihopblandad med massor massa andra folk Nej, jag är ganska nöjd med namnet förutom att det är långt och jag får skrivkramp varje gång jag du ska signera ett kvitto.
0: Ja, Skriv en natograf tänkte jag du skulle säga för du, du är ju. Nej inte, det händer inte så ofta så. Det är inte det. Du, du är ju ko, du är komiker. Eh, Stämmer bra. Först och främst eller eller hur?
1: Eller? Ja det är jag väl först och främst eh, skulle jag tro. Ja, och, eh, eller jag är komiker och eh, kanske inkomstmässigt eller kanske fortfarande mest från Eh, blandade skrivjobb mm. eller det, det är ganska jämnt mellan stand-up eh, stå upp själv eh, driva stå uppklubb eh, driva podcasts och skriva roligheter för eh, tv och eh, sånt där. Mm. Det är ganska jämnt mellan alla de nu känns det som. Ja, precis. Eh, det är små, eh, små inkomster på allting men sammanlagt helt okej. Okay.
0: Ja, precis. Eh, podcast i plural eh, hörde jag där. Är det någon mer podcast än en palmemodspodden.
1: Ja, det är ju då, som sagt, palmemodspodden som lägger till träde ett tag. Men jag återuppväckte nu tidigare i år. Och sen är det måndag. En podcast som kommer ut varje måndag. Med mig, Petrina Solange, Arman Reinsson och blandade polare. Mm. När någon av oss inte kan. Så den kommer ut varje måndag där vi snackar trams om vad som hänt senaste veckan i stort sett. Så den kan man också lyssna på En,
0: en nyhetspodd, eller visst är det så? Ja,
1: det kan man väl säga Nyhetskommenterande podcast har vi någon gång kallat det Och sen bara återkommer den formuleringen För att vi inte ville kalla oss satirisk podcast Eller nedsatirisk Utan vi bara snackar om saker som hänt senaste veckan Ja, just det uh, Ungefär så
0: Precis uh, Vi fortsätter där med formalia-frågorna då, Och då är det mm. kända alias
1: Kända alias, då är det väl först och främst eh, Jofi mm. som är då eller en väldigt förkortad version av Johannes Finlaugsson J-O-F-I eh, det, det, är, det är jag betydligt men nöjd med. Det är kort, koncist och tydligt. Jag vet ingen annan som kallas det heller så att eh, det här är det inte heller att man blandas ihop med någon gammal eh, det finns kanske någon sån gammal serietecknare eller, eh, eller någon kronikör som kallar sig det men ingen jag känner till det i alla fall. Nej. Så är helt okej okay med det. Sen jag, har jag också kända aliaset bland, eller hos mina föräldrar och släkt och även barndomsvänner. Är det Jui? Det är som Jofi fast utan f okay. att det är eh, traditionellt isländs smeknamn för Johannes. Ja, okay. eh, eller på isländska är det väl Joui. Men Joui eh, blev det när jag var liten så att, eh, då var det det som användes för att Johannes var för långt även då. Men sen nu på äldre dag har det blivit mycket.
0: Men det, är det jo, är, är det något liksom som... Det, det är inget som du ville ta med till, till, till dina tonårskompisar. Så att de skulle kalla dig eller, ju, ja. eller hur?
1: Det var... Det blev en, en övergång där. Jag kallades det under liksom förskola, lagstadie, mellanstadie. Början av högstadiet, sen flyttade jag utomlands i högstadiet. Och bodde i saudi i amerikansk skola ett par år och då blev det bara klyddigt med liksom, att heta Joey fast med stavningen Joey Joy". Mm. Alltså det blev bara förvirrande så att då var jag Johannes ah, okay. eh, eller andra kända alias som Your Highness och så vidare, folk ha till det va? Eh, eller Joe och så
0: ah, Inte in- Your Highness då?
1: Nej. Nej, den körde de inte. Nej. De var mer hövliga. Ja. De var mer, mer respekt bland, bland de andra. De var det mer your highness ja, faktiskt. Kanske bakom min rygg, your highness. Men jag hörde ja, inte i alla fall.
0: De sa your highness till ditt ansikte. Och sen när du vände dig om gick iväg då fnissade ja, de lite och så sa de Uranus istället.
1: Ja. Det kan det ju absolut ha varit. Men eh, sen eh, började jag gymnasiet och då bara råkade det bli Johannes där. Så att, det, det var en cutting point. Men det var bra sen, jag tror det var Kalle Lind den eh, eh, gubbkåta gamla <glar> krönikören och komikern. Ja, det menar inte att han är gubbkåt eh, i det traditionella sättet. Utan han är ju kort på att lära sig om och lära ut om gamla gubbar ja, i Sverige. Men det var nog han som började kalla mig Jofi. Eh, via att... Eh, ja, man hade såna Typ på Sveriges Radio eller om det var SVT. Så hade man ju login som var baserat på... Eh, konsum- eller på eh, initialer och så vidare. Mm. Så eh, det var bland annat... Det fanns en chef som hette Dan Cetreus. Som fick det, det fina epitetet Dase. <laughs> som... Eh, Kanske ett mer välanvänt ord i Skåne än resten av Sverige, tror jag. Men det betyder ju det manliga könsregardet. Ja. Så att han, han fick det och jag då fick det betydligt mer neutrala, som är Jofi. Ja, och precis. det var eh, väl användbart för att Johannes lite för långt.
0: Precis. Eh, är du dömd för några brott? Eh, jag är inte dömd för några brott. Eh, har du begått några brott som du inte är dömd för?
1: Det har jag säkerligen. Uh, gått mot röd gubbe är väl inte ett brott men, Nej men uh, små saker har man gjort lite skit här och där uh, lite uh, lite uh, ja. jag har varit i, i slagsmål två gånger så i vuxen ålder som väl hade kunnat vara misshandlar okay. en gång vinnande och en gång förlorande <laughs> så att det, vi behöver inte blanda in rättssystemet där, utan rent karmamässigt så är det, står det 1-1 i mitt liv liksom.
0: Ja just det vad gjorde du på mordnatten?
1: Eh, Vad har jag befann mig i natten ja. mellan den sista februari och den första mars 1986? Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag har ju det som standardfråga när jag gör palmemordspodden och eh, ibland är ju folk alldeles för unga för att svara för att numera är ju komiker yngre än mig mm. i regel. Eller många i alla fall. Eh, så att Många av mina gäster eh, var inte födda eller var väldigt små. Eh, och de som är lite äldre har lite bättre koll. Men jag har faktiskt ingen jävla aning. Jag har inget alibi. Jag har inget minne av när jag fick reda på att Palma hade mördats. Jag minns eh, från några dagar efter när eh, vi pratade om det på, eh, på dagis på förskolan. Gick dagiset i mm. den tiden. Eh, då minns jag att lärarna skulle prata eh, med oss barn så att vi liksom förstod vad som hade hänt och såna saker. Och då minns jag att det var en tjej i klassen som berättade att eh, hon hade blivit extra rädd och ledsen för att hennes mamma hade varit i Stockholm samtidigt ah, okay. eh, när detta hände. Så att hon hade blivit extra rädd att hennes mamma skulle bli mördad. Men då minns jag att en, en annan kompis eh, på dagiset då, drog ett, eh, ett hårt och taskigt skämt som mm. sen, eh, jag har analyserat i efterhand. Där, var att jag, detta kan vara ett av mina första minnen. Att det är liksom ett too skämt nästan. Ah, okay. Som jag också brukar gilla att dra på Twitter när någon kändis dör. Och så. Mm. Att han bara, det, det var inte riktigt too men det han sa var till, vi kan kalla henne Lisa hon kanske hette det. Eh, att när hon berättade att hon liksom fyra, fyra år gammal hade blivit ledsen eller blivit rädd för att hennes mamma var uppe i Stockholm samtidigt så sa han, ja, nu tror jag att mördaren mer tänkte jag ska skjuta Sveriges statsminister. Och inte jag ska skjuta Lisas mamma. <laughs> Riktig burn.
0: Ja, precis.
1: Så, så jag har faktiskt inget, eh, inget tydligt minne av var exakt jag befann mig. Man skulle ju kunna skapa sig ett minne rätt lätt igen eh, med mm. vad alla andra har sagt. Att man gick upp och skulle kolla på hacka och, och det var inget hacka och, och så vidare. Mm. Men jag minns faktiskt inte själv.
0: Hur gammal var du? Du sa du gick på dagis, du gick 3-4 år? Ja, jag var
1: 4 och ett halvt. Ja. Jag är född eh, 81. Eh, så att jag eh, 86 där hade jag eh, i februari, mars, inte hunnit fylla femmen. Nej, precis. Men fyra år och eh, lite mer än ett halvår.
0: Precis, men det är ju precis som du säger där. Alltså många av de minnena som man har då, alltså, det är ju liksom, det är inte minnen som man själv minns utan det är ju minnen ofta som ja, någon annan har berättat eller man har sett fotografier från någonting och så liksom konstruerar man ett, ja, ett minne liksom så, så att det är klart, är man fyra, ja, fem år... Ja, eller man har där, fått så... det
1: berättat av sina föräldrar eller syskon eller
0: så. Ja, precis. Och så liksom tänker man, ja men det här har jag ju upplevt så. Och så mm. tänker man efter, nej men fan, sen, jag var ju inte gammal och det kan ju inte stämma liksom. Nej, det...
1: ja, precis. Det är ju en effekt som, eh, man har väl vetat det länge, men eh, liksom... Man får det ännu mer tydligt för sig när jag har lite koll på så här via palmemotspården och kollar lite kring olika vittnesmål och så här. Men även att jag rent allmänt är intresserad av krim och eh, true crime och sånt. Mm. Eh, när man liksom stöter på olika saker kring hur extremt osäkert minnet är. Mm. Alltså även när man inte är barn utan även när man är vuxna liksom att minnesbilder är jättedåliga ofta när man gör liksom. När det forskas på det så märker de så här, oj vad folk eh, minns fel, oj vad lätt det är att plantera minnen, oj vad lätt det är att få alla att för, förföra sig att det var en, en eh, blodig krasch eh, som de tittade på för en vecka sedan på eh, den här övervakningsbilden mm. och inte en lite långsam eh, ikörning liksom. Det är något sånt tydligt exempel där någon eh, gör sånt så att. Minnen, alltså folk som har väldigt tydliga minnen från, ja, de, får väl, de får väl fortsätta leva i tron att de är riktiga
0: Ja, precis Jag har ju någon sån här grej alltså, en, Jag vet inte om det är en skrön eller en urban legend Eller vad man nu ska kallar det från 80-talet Det är ju den här med att alla hittar ju porr i skogen Alltså, mm. Frågar du någon som var uppfödd Eller född på 80-talet Eller uppväxt på 80-talet Så har ju var och varannan hittat porr I, mm. i någon liksom som någon har slängt I någon kasse och så Och även jag ja. har ett sånt minne Men jag blir ju också så här Att jag tvivlar ju nästan lite på mig själv att Har jag verkligen det här minnet Har jag verkligen hittat ja. det Eller är det bara för att det är en sån här grej Som alla alla pratar ja. om, eller som liksom, nämner man 80-talet, ja det var ju en massa porr i skogen, det kunde man ju bara gå ut och hitta mm. vad som helst. Ja.
1: Jag känner ju att jag, jag inte behöver oroa mig för att jag är, var stadsbarn, var så sällan i skogen, men däremot containerporr man klättrade i container och hittade lite olika påsar och lite olika tidningar. Och sånt där.
0: Fast det är, ju, det är ju egentligen mer sannolikt. Liksom, ja. var, var slänger du pappret? Ja, möjligtvis pappersinsamlingen, nu vet jag inte hur bra den var mm. på 80-talet, men en, en soppcontainer eller en, ja, en mm. soptunna någonstans. Det, det är ganska rimligt egentligen att man skulle hitta den. Ja, skogen
1: det. är så stor, men det var väl att det fanns liksom så här... Olika ställen där, det kanske var också, det är svårt att veta, men det var väl kanske också bögerier och olika sexuella kontakter som skedde ute i olika skogsområden och då kanske det lämnades olika olika lektyr där. Ja. Så det finns ju, jag tänker att det inte så att det var väl inte att man gick runt i skogen och liksom kände. Här hör jag en pålande bäck, här ser jag ett rådjur. Här har ingen människa satt sin fot på, på 15 år Oj, en partid. <laughs> Utan det var väl vi, min bild är väl att det var liksom i närheten av någon liten stiga och en grillplats. Mm. Ja, jo. Är det, så? Precis.
0: Och se, alltså det är ju säkert, alltså det har ju säkert hänt givetvis, men jag är väldigt tveksam till att typ 90% av de som växte upp på 80-talet verkligen har upplevt detta utan det är nog mer Nej, ett, hos många är det nog ett, ett, ett planterat eller påhittat minne liksom för att ja, ja. det är någonting som vi pratar om eller så.
1: Precis. Eh, Vid middagsbjudningar och
0: <laughs> Ja, precis. <laughs> <laughs> eh, den här podden handlar ju vanligtvis eller den handlar ju om 80-talet idag också men mer specifikt, om palmemordet då. Men mm. vad, vad är din upplevelse av 80-talet? Du är inte så du är inte super gammal här i 1986, men vad minns Nej. du och vad, liksom, vad är din bild av 80-talet?
1: Jag känner ju mig ändå eh, att 80-talet är liksom mitt eh, mitt. Nostalgiska årtionde, även om mycket av grejerna kanske är tidigt 90-tal mm. som jag gillar och associerar med 80-talet. Men jag är född i början av 80-talet, som sagt år 81, och sen liksom växte upp med typiskt 80 talsgrejer och lekte med gubbar mm. Senare kom Turtles, men de är väl precis, eller de är väl sent 80-talet. Jag. Ja, jag tror det också. Och kanske början av 90 tal liksom att man att de höll igång ja, men det var väl där vi eh, decennieskiftet där mm. så att, men, men först liksom He-Man och sen var det Transformers men där var det att eh, jag var inte så mycket för Transformers min bild i huvudet har ju varit att att man valde antingen eller mm. alla killar i klassen lekte antingen med eh, Transformers eller he alla tjejer kanske de kanske hade valt Barbie eller My Little Pony jag vet inte eller om man kunde vara så frisinnad så att man lekte med både och. Mm. Men eh, på min tid och jag, jag har liksom bilden av att det var antingen Transformers eller He-Man. Sen har jag ju kompisar som inte lekte med något av det. Eh, för att de var från fina familjer som inte lekte med sånt trash. <här> de hade väl de målade akvareller eller vad fan de gjorde. Jaha. Men, eh, men eh, för egen del så var det. Och, och så hade jag bilden, jag försökte leda det i, i eh, bevis när jag började gymnasiet att Folk som lekte med Himegubbar ofta gick samhällsprogrammet och folk som lekte med Transformers ofta gick naturprogrammet.
0: Okej. Okay. Uh, varför? eller liksom var...
1: jag, jag vet inte, jag, jag bara fick för mig det. Men det kanske att man bara tycker det är eh, roligare med eh, liksom eh, konkreta värden som maskiner och sånt, som Transformers är, mm. robotar. Och då kanske man blir lite mer intresserad av Kemi och fysik och mm. teknik och matte. Medan om man då gillar mjuka värden som muskliga killar mm. <laughs> som slås mot skelett, då är man kanske lite mer så åt hållet att vilja läsa mer språk och litteratur. Mm. Men jag, jag har inte, detta är ingen grund någonstans mer än att det var en känsla jag hade i gymnasiet. Ja. Jag försökte dela in folk och det var ju då man chockades av hur få i min ålder som eh, hade den här erfarenheten av att antingen leka med Transformers eller himmengubbar, utan de kom med en massa andra leksaker och påstår att eh, de inte hade lekt med något av de här. <laughs> Men eh, sen är ju väldigt eh, nintendo fantastiskt också. Mm. Det kom ju eh, Super Mario, kom väl, det var väl också eh, eh, ja, sent 80-tal, mm. Så att, eh, eller andra halvan 80-tal i alla fall. Och det var ju perfekt i eh, min ålder också att eh, man upptäckte. Fick Nintendo åtta bitar i julklapp. Eh, jag vet inte vilket år, men det är året när man precis hade åldern inne för att börja spela tv-spel, känns det som. Mm. Och sen fortsatt på den vägen. Liksom. Så att jag, jag känner mycket värme för 80-talet. Eh, mycket via då eh, ja, eh, He-Man, fast det har jag lämnat lite bakom mig, <laughs> men eh, men jag gillar fortfarande Super Mario, jag gillar fortfarande ALF, mm. det var väl också 80-tal, ja. även om man kanske serien igen, han smiter in på 90-talet, jag minns inte jo, riktigt.
0: Jo, pr- senaste avsnittet som vi släppte idag då, när denna podden spelas in så mm. är det om 1986 och då mm. pratar vi just om, om ALF och även om Nintendo, mm. nintendo också släpptes också 1986.
1: Ja, det är tre stora faktorer i mitt liv alltså Alf, Nintendo och Palmemordet Precis. Att de tre alla synka Så att det, är, det är ju väldigt passande. Det är bra scoutat, bra castat ja. <laughs> att ta med mig i ett avsnitt som berör, även om det inte är specifikt 86, då, men som kommer i anslutning till det avsnittet. Ja, precis.
0: Ja. Jo, men vi kände det lite för <laughs> både jag och Jimmy. Vi, sådär, vi, vi kör rätt så mycket på känsla och sen kollar vi lite sådär. Men det, Ja, fakta, faktagranskning är kanske inte nummer ett när vi spelar in ett avsnitt. Och Nej. är det ju ganska bra att vi har en, en, en palmekännare här eller en palmemordskännare åtminstone.
1: Ja, då ska det sägas att jag, jag har gjort väldigt många avsnitt av den podden nu. Så jag kan väl en del saker och ting. Men jag är inte sån kalenderbit. Alltså jag, har liksom inte, jag har många luckor. Mm. Nu, trots detta men jag vet eh, lite övergripande saker såklart som har ändå fastnat.
0: Precis. Jag vet egentligen inte. Jag tänker att de flesta <laughs> alltså någon bakgrund till Palmemordet behöver man ju, eh, behöver man ju knappt eh, ge liksom eh, vi sa ju det i början det 28, 28 februari 86 så, så blev han mördad korsningen Sveavägen tunnelgatan den heter väl Olof Palme nu för tiden, den tunnelgatan.
1: Ja, den biten av tunnelgatan heter det. Alltså. Ja. Vilket är konst, konstig hyllning att <laughs> ja. döpa. Ja. Det, jag tror inte det var hans favoritgata.
0: <laughs> Nej, det är väldigt svårt. efterlivet. Man Nej. tänker lite vad Lisbeth Palme tänker när hon går där varje gång. Eh, ja. Eller om hon, liksom, hon kanske går på andra sidan vägen eller går, går runt. Hon kanske, kanske inte ens passerar där för det, det, det är inte sådär som du säger, det är ingen hyllning utan det är mer en traumatisk påminnelse för henne varje gång ja, du det nej det, det jag tänker, du är ju podden och i den mm. så tar du ju upp eh, olika spår eh, och du har haft gäster då, komiker, och komiker, kollegor och andra eh, mm. där ni går igenom de här spåren. då Det ena spåret är ju knasigare än det andra skulle jag vilja säga. Mm. Eh, vilket Under de här åren som du har gjort Palmemordspodden, vilket spår är är ditt favoritspår? Eller har du något spår som du tycker är extra roligt eller intressant? Alltså
1: favoritspår är kanske fel ord för det. Men men favoritfigur är ju egentligen det som som också kommer av tidigare född. Men men då när det kommer in lite på 90-talet tror jag. För det är ju alltså när Christer Pettersson blev rikskändis det var ju bra grejer. Det blev han ju det var ju 88-89 där som han dök upp i utredningen och sen åtalades och sen friades. Men det var ju där tidigt 90-tal som han började bli TV3-kändis helt enkelt. Robert Aschberg och Gerd Fylking gjorde väldigt mycket TV med Christer Pettersson och det blev ju en, en inblick i ett annat liv (laughs) <laughs> så att eh, Det var ju väldigt spännande så att, Det har ju varit min favoritdel Det är liksom kanske Alltså när jag startade palmemordspodden Så är, var det ju inte för att jag var superinsnöad På palmemordet Som många eh, många så, så kallade Privatspanare är ju mycket mer Insnöade på själva mordet Jag mer tyckte var en ballknasig grej eh, Att göra en podcast Om palmmordet eh, Då För en massa år sedan Uh, men uh, det som varit, liksom, det jag haft mest intresse för Eller mest underhållning av Är ju att jag växte upp Och sen var den här, uh, liksom, gillade det här uh, Enkla, trashiga uh, liksom, Rak linje från liksom, Alf och sånt Till att sen börja titta när TV3 kom Var det ju en häftig ny kanal mm. Och de var flippiga och gjorde konstiga saker Eh, och då var ju Christer Pettersson med där hela tiden. Och då fick man liksom så här hemma hos reportage och sen knarkade. Liksom. Mm. Men, eh, hur, det var ju bra, bra tv. Så att det skulle jag vilja säga är mitt favoritspår. Det är inte mitt favoritspår som att det är det spåret jag tror mest på. För nej. det tror jag absolut inte är mest på. Eh, men det är nog det spår som eh, ger mig mest... Eh, där det finns mest, liksom, kring, eh, mest kring det som är underhållande.
0: Ja, precis. Men hur var det med Christer Petterssons spår? Alltså, han fick massa pengar från TV3 och annat. Vad, vad, vad var det om? Jag, jag minns inte riktigt. Vad det för att Nej men han fick,
1: upp? Väl, han fick väl lite cash för att medverka i olika saker. Eh, och det gjorde väl att eh, till exempel, han har ju eh, Gärtviking då som gjorde mycket grejer med Chris Petsson. Han menar att Krist Petsson är den skyldiga och att Krist Petsson har erkänt för honom. Och vid något tillfälle så var det ju då, detta var liksom långt senare när liksom han var friad sen ett tag tillbaka sådana saker. Så var det ju någon, jag tror i Expressen ska inte citera mig här visserligen jag ska inte (laughs) säga det så säkert för jag minns inte vilken tidning det var men någon tidning där som liksom kunde dra upp stora löpsedeln Christer Pettersson erkänner mordet på Olof Palme och så var det liksom en krönika skriven av Gert Fylking som var så här gick det till men att Krista Pettersson skulle då ha godkänt och undertecknat den men sen typ samma dag när media ringde upp Kristoffetsson så sa han nej, nej, men det där gjorde jag ju bara för pengar.
0: Ja, men var det, har man inte fått den lite, eller det är den bilden jag har i alla fall att han, liksom, han fick nästan lite pröjs för att, att, att erkänna. Men det, det kanske är fel att, att tolka det? Nej, det
1: var ju liksom bara att han fick, alltså han fick väl för att delta och sen var det väl att, i media och så, och sen var det väl att han då visste väl hur man höll sig intressant mm. kanske eh, genom att säga saker som ja, det kan ju ha hänt att jag har gjort mm. det fast jag inte minst och sådana saker. Men alltså själva att han dök upp i utredningen hade ju inget med att han skulle ha erkänt eller så utan det var att han blev pekad av eh, andra eh, knarkfolk ja, som eh, liksom när polisen eh, ville ha någon. Mm. Så efter många, många förhör Med rätt personer så pekades det åt Kristerhållet
0: ja, En grej med Kristis Petterssonsbåret Som jag tycker är ganska <laughs> ganska Rolig eller komisk Det är ju att han då skulle ha Misstagit Olof Palme för Den här knarklangaren Sigge ja. Sedegren ja, Han som man skulle då Ha skjutit egentligen Men om, om ja, Palme. Det, det, det känns ju ganska långt... Nu har inte jag någon bild framför mig av hur cgc ser ut. Men jag tänker att han. Alltså han, måste... han är inte
1: särskilt lik Olof Palme, palmer, kan Nej. man väl säga. Till Precis. att börja med. De är väldigt olika. Jag har ett segment i detta. Jag gjorde också en stupföreställning för några år sedan som heter. Johannes Finnlaugsson löser Palmermordet mm. som fortfarande den finns på Youtube så man kan kolla på den om man vill se lösningen på palmemordet. Där har jag med detta segment och eh, har dem bredvid varann. Eh för att det var ju helt enkelt Christer liksom hängde ju kvar i utredningen eh, långt efter eh, han blev friad. Han blev dömd i tingsrätten sen friad i hovrätten. Mm. Men sen hängde han ju kvar liksom i media och eh, det var väl många som liksom ville få till det att det skulle vara han. Och en av grejerna som saknades var ett motiv. Mm. För han var ingen palmehatare eller liksom hade inga sådana motiv. Så att då kom man på det här att det kanske var av misstag. Att det är så himla långsökt att man råkar att Sveriges så här, det, det största mordet det, det är liksom, att man mördar Sveriges ledare var mm. av en slump för att man skulle mörda någon annan. Som man bara förväxlar en som, en som då Chris kände väl mm. och träffade ofta Sigge Sedgren bara framför sig att Olof Palme är han. Ja, det, det är en väldigt väldigt långsökt del. Så att, men om man kollar på min föreställning så ser man bilder på båda bredvid i och mm. kan notera att de inte är jättelika varandra.
0: Nej, jag kan tänka mig att Olof Palme var lite mer... Eh, vad skulle jag säga, sofistikerad <laughs> den vad ja. var han går arm i arm med sin fru därifrån hem från bion och sådär ja. och jag, jag har svårt att se den, eh, se den kopplingen faktiskt eh, mm. men jag, som ni som lyssnar jag tycker att ni ska gå in och titta på, på föreställningen där Johannes Vinlöksson löser palmordet den är, den är väldigt rolig, det var många år sedan jag såg den nu det är, mm. så, men den är väl värd att, att titta på Rolig. Jag
1: tackar för det och jag, jag kan ju säga helt utan att skämmas att det är en, en bättre lösning, en, en mer övertygande lösning än presskonferensen om Scandiamannen.
0: Ja, nu när du, när du nämner det då så är det väl lika bra vi, vi tar det. Vad, vad, vad tyckte du om presskonferensen och framförallt vad tyckte du om, då, inom citationstecken, lösningen på, på palmemordet?
1: Jag blev eh, besviken i fel ord för att det, det var lite, lite exalterande då Men eh, jag blev förvånad hur extremt lite de hade mm. när de gick ut i presskonferens. Det är ju, det är ju inget unikt från mig, utan det är många som har tyckt det. Men jag var ju helt inställd på så här att jag hade liksom lite koll på Skandiamannens året innan. Det var ju liksom en filterartikel. Filter slog upp jättestort året innan. Vi har lösningen på palmemordet. Alltså riktigt kaxigt så. Kolla här. Alla måste köpa tidningen. Det här handlar inte alls om att vi håller på att gå under rent ekonomiskt. (laughs) Utan vi har lösningen på palmemordet. Och sen var ju den liksom en en teori som har funnits jättelänge om att den här grafiken på Skandia eftersom han betedde sig lite konstigt och att han då, enligt klockan, kan ha kommit ut 45 sekunder tidigare. Då måste han ha varit på plats för att skjuta palm. Alltså, mm. väldigt konstigt spår. Och sen, men sen då så tänkte jag så här, när de hade presskonferensen eller när de hade utan att säga att de skulle hålla presskonferensen så tänkte jag så här, men det måste ju vara den här, det är säkert Scandiamannen-grejen. Eh, nu kör någon bil utanför mitt fönster. Nej, okej, okay, ja. i. <laughs> so- men... Eh, i alla fall. <laughs> Nej, men jag, jag tänkte så här att eh, ja, ja, då har de väl nått på honom. Så att det kommer att bli lite irriterande att jag som inte tror att det är skandiamannen så kommer folk kunna peka sig. Ja men vi hittar ju ändå det här att mm. eh, ett, eh, vapnet som användes tillhörde en eh, gubbe som skandiamannen eh, var i samma eh, 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 bridge-klubb med. Eller något sånt. Mm. Trodde jag Trodde att de skulle ha, jag trodde de skulle ha ett vapen eller att de skulle ha något liksom, mer konkret, men istället var det ju bara en lång presskonferens där de la fram teorin som är baserad på att han måste ha gjort detta för att vissa vittnesmål säger att eh, det var på olika sätt och vissa vittnen ser inte honom och vissa ser. Alltså, det, det är som att de har suttit och gjort en detta är kanske också en 80-tals nostalgi grej. Att det är som däckarnöten i Fantomen. Mm. Jag vet om du läste Fantomen. Något, men de hade så här Fantomen-sidorna eller Fantomen-klubben. Mm. Något, så hade de lite olika grejer. Bland annat deckanöten. Och den var alltid så. En liten text om eh, där någon eh, utredare pratar med några och sen berättar de saker. Och sen så luskar han ut vem det är på att de har sagt en konstig sak. Mm. Så du kan inte ha vetat att de hade vita handskar. Alltså är du mördaren. Och det är lite så som det känns med Skandiamannens spåret. Att de har suttit och läst så här, gamla vittnesprotokoll. Det är väl det fattiga att han här journalisten och författaren gör, För det gör lite olika eh, privatspaner Att de liksom försöker luska ut sanningen från gamla usla vittnesförhör. Usla vittnesprotokoll. Vittnen som förhörs liksom flera veckor och månader efter. Som mm. minns väldigt otydligt. Alla är motstridiga. Men ändå ska man luska ut att det måste vara varit han. Och sen var det ju då att de har... De gjorde jättemycket spaningsåtgärder innan presskonferensen. Där de tänkte, nu jävlar, det måste det är skandiamannen. Då är det bara att vi förhör hans exfru någon gång till. Så kommer hon berätta saker. Mm. Då är det bara att vi gör den här provskjutningen med den här revolven, vi tror det är. Då är det bara att vi kollar DNA på de här breven. Så gjorde man allt det och inget pekade på skandiamannen. Och ändå körde de presskonferensen. Så att eh, den var... Eh, en besvikelse om man hade trott att de skulle lägga fram en mördare det trodde jag inte att de skulle ha en bra lösning men jag trodde de skulle ha mer. Mm. Så att istället blev det att det återupplivade lite för jag hade ju lagt ner mm. och för att jag blev lite less på det efter ett tag. Det, blev, det är mycket att <laughs> hålla på länge. Men den återuppfäckte lite förra året och sen behövde jag lite startsträck och lite pandemi. Så att podden kommer igång först i år igen. Men nu är den i full gång.
0: Mm. Precis. Ja, vi kan ju säga att Skandiamannen tror inte du på direkt. Och jag är väl ganska Nej. tveksam till det också. Jag, jag, jag känner precis som du kände att liksom det, det var ju ett väldigt antiklimax den här presskonferensen. För man, som sagt, man mm. förväntar ju sig något mer. Jag trodde heller inte att, liksom, att man skulle. Ja, här har vi mördaren, vi har revolven, vi har ett vittne... Liksom, till 100 så, men ändå lite, lite mer hade man ju verkligen mm. hoppats på. Oss, liksom. För nu- alltså det
1: hade ju gått att göra. Nu liksom nu eh, eh, Victor Gunnarsson, 33-åringen, var han som var gripen först. Mm. Eh, och liksom eh, aldrig i åtal eller i närheten av det. Eh, Christo Pettersson som eh, friades i hovrätt. Alltså, det, det finns jättemånga man hade kunnat hålla en två timmar lång presskonferens på och lägga fram bättre bevis mot en skandiman. Mm. Sen är det vissa då som är helt övertygade om att det är han baserat på, ja, någon sån här. Han kan inte ha sett eh, det och det eh, som han påstår. Men eh, allt det där är ju baserat på, som sagt, väldigt luddiga vittnesmål hit och dit från olika människor.
0: Ja, precis. Hur, hur många olika spår har du tagit upp i din, i din podd?
1: Ja, vi är ju på eh, avsnitt 94 nu eh, denna veckan och det är ju det är inte riktigt ett spår per avsnitt utan vissa spår har jag återkommit vi har pratat några gånger om eh, ett par gånger om kordspåret och, och ett par gånger om 33 t- och så vidare. Mm. Så att jag vet inte exakt och, och ibland handlar avsnitt om eh, mer allmänna saker som eh, Tidsanda 1986, det kan jag ju tipsa folk som uh, lyssnar på uh, den här podden och gillar 80-talet att jag gjorde ett avsnitt med Sven Melander mm. uh, mest för att jag ville göra ett poddavsnitt med Sven Melander <laughs> och så försökte jag Krista en anledning att han skulle vara med i Palmemordspodden och hitta ingen koppling. Jag sökte jättemånga gånger på Sven Melander och Olof Palme och Palmemordet och sådana saker. Men jag bara kom på att, uh, nej men fan om man ska prata om Tidsanda 1986 som ju hör till uh, Palmemordet. Då, då finns det ju knappt någon bättre än Sven Melander. Så att jag hade med honom i ett avsnitt. Mm. Det kommer komma, jag gör ju så nu. Numera är Palmemordspodden, den finns öppet i en, i en poddfid. Den gamla fiden med gratis avsnitt. Men numera är det också en, en prenumerationstjänst. För ynka 29 spänn så får man en massa avsnitt. Och då släpper jag ju gamla klassiska avsnitt också. Jag har ännu inte släppt det med Sven Melander. Men det kommer ganska snart mm. kan jag lova. Så att, det kan man också lyssna på eh, om man eh, vill, vill grotta ner sig ännu mer i 80-talsandan som den här podden eh, grottar sig i. Men, eh, så jag vet inte exakt hur många spår, men jag skulle gissa att det är väl en 50-60 i alla fall. Mm.
0: Jag var inne och kollade lite på lite avsnitt du har gjort och det, det finns ju några spår som Som låter ju knäppare än andra. Och ett som intresserar mig lite det är ju Skyltmannen.
1: Skyltmannen, ja. Skyltmannen i Lund. Eller framförallt mot senare delen av sitt liv var han i Lund. Det är ju en man som heter Stellan Hagmalm. Som gick runt med en skylt i många år i Lund. Jag tror han tidigare var i Jönköping och kanske tidigare någon annan stad också. En man som gick runt med handskar på och eh, en skylt och på skylten stod det, i, eh, liksom, eh, jag tror det var olika varianter, men mot slutet stod det på ena sidan sluta mörda oss mm. och på andra sidan stod det Karl erik Rosén sköt Olof Palme.
0: Okay. Och vem är den Karl erik Rosén då?
1: Karl erik är en gammal studiekompis till Stellan Hagmalm okay. som ställer sig helt oförstående till varför han är utpekad <laughs> som palmemördare. Men Stellan Hagmalm dog för några år sedan men han ska ha berättat för folk som stannar och snackar med honom hur allt hängde ihop och det var en lång, lång liksom, linje som gick från Gustav Vasa till Estonia, till Kennedy-mordet och så vidare. Allt handlade om att, att han, Stellan Hagman, var rättmätiga arvtagare till Gustav Vasa. Och att man på något vis hade mördat Olof Palme för att dölja detta. Okay. Så det var då, det tog vi upp som. Ja, hans spår helt enkelt. Vi pratar väl kanske mest om fenomenet skyltmannen mm. än att vi tog hans teori helt. Vi gjorde inte en grundlig genomgång av den, vad kan minnas?
0: Det lät ju som en konspirationsteori deluxe. Där... Ja. Men, ja. Men den är
1: väldigt lik vissa som nu framförs av folk som inte i alla fall går med skylt på stan utan håller föredrag på, på Youtube och sånt. Ah, okay. Så att de, de är inne på rätt mycket samma sorters långtgående konspirationer och dolda saker i det förflutna och sånt. Mm. Så det finns mycket.
0: Ja, precis. Men alltså hade han, eller hävdade han då liksom att han var rättmätig arvtag? Eller liksom att han, han skulle sitta på tronen? Det var liksom... Ja, jag tror det var så att ja. han
1: var tronarvinge till Gustav Vasa. För att, så, ja. så att... Detaljer där tror jag inte har... Liksom, finns att, att hitta Nej. som han dog. Men, men det var hans grej. Men det var mest att han, han gick runt med den här skylten. Han förekom ju i när Filip och Fredrik gjorde hundra höjdare. Det var väl, de gjorde väl lite mm. olika varianter. Men de skulle träffa eh, Sveriges skönaste människor. Ja, precis. En, eh, omskrivning för eh, Kufan. I stort sett. <laughs> och då var de ju i Lund och var på jakt efter... Eh, Eh, mannen som vet vem som sköt palm. Mm. Men då är det ju en väldigt rolig sekvens där de innan det, när de är på jakt och frågar någon på något hemköp eller något, eh, om de vet var mannen med skylten finns så är det en annan man som står i bakgrunden och vill ha deras uppmärksamhet och sen berättar jag vet jag vet vem som sköt Olof Palme. Vem, vem var det då? Lisbeth. <laughs> Och så ger de den epitetet, jag vet också vem som sköt palmemannen. <laughs> så det är många som sitter inne på sanningen.
0: Ja, precis. Ja, för det är väl i högsta grad ett, ett spår, ett, ett, ett spårende. Men en teori i alla fall, att, att det var Lisbeth som låg bakom ja. det. Eller jag kanske inte att hon höll i revolven, men eh, kanske anvittat. Ja, det finns många någon. varianter.
1: Det finns många varianter och det känns som en... Eh, Eh, rätt ofta att folk hamnar där ju mer de privatspanat i palmemordet. Mm. Eh, om det säger något om hennes skuld eller om det säger något om deras eh, allmänna eh, mentala tillstånd efter att ha grottat ner sig för mycket eh, kan vi låta vara osäkert, Men det verkar vara att, eh, att folk som eh, grottar ner sig väldigt mycket och kanske då lusläser så här olika vittnesprotokoll och försöker förstå saker. Eh, landar på att, eh, att Lisbeth har något med att göra. Eh, för att jag tror det är mest för att det inte finns så mycket att gå på. Så måste man fylla i olika luckor själv.
0: Ja precis. Och var det inte lite så också att hon det är väldigt förståeligt, hon är ju chockad givetvis, men att hon lämnar lite konstiga uppgifter. Ja, det har hon absolut gjort. Ja. Hon,
1: eh, hon menar ju liksom, hennes vittnesmål går emot eh, många andra vittnesmål. Mm. Där hon eh, Ja, andra beskriv henne som helt hysterisk och, och, och lost liksom och inte förstod vad som hade hänt och skrek och, och, och sådär. Mm. Medan eh, liksom hon menar ju bland annat när hon pekade ut Krist Pettsson att nej men jag hade full koll, jag såg honom i ansiktet och la det på minnet och jag har väldigt bra minne. Så att eh, man ska väl inte tala illa om döda eh, här men eh, det är väl lite att hon hade en självbild som kanske krockade med vad som faktiskt... Eh, hur hon reagerade. Att hennes självbild var att hon var mycket mer lugn och samsatt person och hade koll på läget. Även om det hände liksom en traumatisk grej så verkade det som att hon verkar ha lite för mycket stolthet för att medge att jag, hade, jag har ingen jävla aning om kaoset där. Nej, precis. Och, och det är lite att hon ja, säger lite konstiga saker och det är lite att hon. Liksom hade lite för mycket integritet. Hon ville inte låta sig förhöras av polisen för ofta och poliserna spelade inte in förhören med henne och sådana saker. Eh, väldigt konstigt.
0: Ja, precis. Eh, ett, eh, alltså jag är ju mycket för den här... Eh, jag tror kanske inte att det är så egentligen men det har väl lite mer med att man gillar... Man gillar film och annat där det är lite konspiration och sådär. Så, där. så att jag gillar ju de här mm. spåren där det är Sydafrikas Sydafrikaspåret, eh, ja, kanske Just PKK-spåret men framförallt eh, ett spår som heter Stay Behind.
1: Stay Behind, ja. Det är ju då... Eh, jag har gjort två avsnitt i Palmmotspodden om det. Ett med Ola Söderholm, komiker och satiriker och ett med... Henrik Bromander som har skrivit en bok nyligen, en roman som handlar om Stay Behind lite som är väldigt bra. Så jag kan mm. rekommendera den boken och även avsnitten om det. Men Stay Behind var ju det här ett olika nätverk i en bunt olika europeiska länder som organiserades för att vara beredda att jobba med någon sorts hemlig halv gerillalik verksamhet lite oklart så men de skulle vara någon sorts försvarslinje om Sovjet tog över mm. när Sovjet kommer då ska det finnas olika folk som är redo att jobba liksom, med motståndsrörelse och då ska det ha olika sådana här stay behind nätverk i en bunt olika länder bland annat då Sverige och det är ganska det är belagt att det skedde i Sverige också. Även om Sverige då formellt var neutralt och inte mm. skulle hålla på så här. Men det hade man liksom från högsta ort att sånt ska finnas i Sverige också. Och då är det ju att teorin skulle vara att ett sånt gäng eller några som inblandade i Stay Behind skulle ha sett Olof Palme som för sovjetvänlig och därmed en fiende av svenska folket och har skjutit honom. Mm. Men det är... Det är ett ganska spännande som tanke men ja, jag vet inte, jag tycker inte, det stämmer inte riktigt eh, tidsmässigt. Eller visst han skulle på någon sovjetresa men det känns inte som att ryssskräcken och sovjetskräcken där 86 var liksom eh, på topp. Den var väl lite högre några år tidigare känns det som. Ja. Man hade väl börjat fatta att sovjet höll på att förlora. Ja precis. 86, ju, är min ja, precis. Det gick
0: ju... Ja, precis. Det gick väl eh, mer och mer ut för med, med, med öst, mm. Östblocket och sen kom ju vet du det, Muren föll 89 och sådär. Och ja. var väl eh, det må, var väl i den här vevan och han var ju väldigt eller mm. han var väl liksom ganska alltså vi kallar honom västvänlig men han hade ju det här pedestrojka och glasnost och allt det liksom så att... Eh,
1: ja precis det är väl som ja, ska... men det var väl i iväg där jag kan inte äh, det här äh, så superbra men jag har sett äh, tv-serien Chernobyl mm. och det är också 86 yep. äh, så att, och där var det väl att där är det Gorbatsjov som är ganska ny på posten och det var väl då, äh, det var ju en sån äh, väva där de liksom fick byta eller det var en ny sovjetledare var tredje månad för att folk bara gick och dog Mm. <laughs> De var liksom eh, hitta nya ordförande för partiet som eh, liksom bara hängde kvar något halvår eller något år. Så att det var väl ingen. Eh, det känns inte som så stark liksom, eh, motivbild att, att ett gäng eh, hemliga militärer måste röja undan Olof Palme för att han ska resa till Sovjet eh, en månad senare. Men eh, ja, det är inte omöjligt. Det finns ju. Och jag kan väl avslöja det i Henrik Bomanders bok så är det lite mer att de är ett liksom självständigt liten cell och sen är det ju att den urater. Mm. Och det kan man ju tänka sig att sådana här mopar militär eller möpar Nej, ja, eller, mop är mordet på Olof Palme möp är militärt överintresserad person. Ja, att någon möp som har vapen för att, det är ju en grej jag har tänkt med palmmord. att En sak som ska till för att man ska hitta mördaren är ju att hitta någon som Går runt med en magnumrevolver. Mm. Det var ju fan, inte många får jag för mig. 86. Om inte ens Krister Pettersson, om man inte ens kunde få fram att Krister Pettersson brukade göra det, då var det nog inte många som gjorde det. Nej, precis. Så, att, men, så absolut, någon som gillar vapen väldigt mycket kan jag absolut gå med en sån i fickan för skojskul.
0: Det känns ju som att det är fler som bär vapen idag än, än under 80-talet. Ja, Och länge. jag tror
1: ändå, om det skulle stanna hundra personer muddrar muddrade dem, så tror jag det är väldigt. Lagrisk att någon skulle ha ett, ett muskedunder på fickan. Ändå. Mm. Även även 2021.
0: Ja, precis. Alltså, att jag gillar det stay behind-spåret. Eh, det är väl kanske inte för att jag egentligen heller tror att det är så. utan det är ju mer att, att det är ju liksom. Alltså det, det blir ju en bra film av det. Ja, <laughs> så, det, det, är det, sant. det blir ju här sleeping agent som. Eh, ja som får ett telefonsamtal med ett hemligt kodord och så liksom
1: Ja, precis. Ja. Jag, jag skulle inte förvånas alls om Henrik Pomanders bok, den heter Skymningstid om den filmatseras någon gång framöver. Mm. Det ska bli intressant att se nu filmatseringen av Skandiamannen det kommer ju på Netflix just det som ska vara Skandiamannen hur det tas emot för att det kommer ju inte kunna vara så spännande och de måste ju de måste ju fabulera lite fritt för att få ihop saker och ting. Ja, Så att det precis. ska bli intressant att se.
0: Ja. Den Bromanders bok, det är en, det är, det är en fiktion, fiktionsroman. Då, eller? Precis, det är en,
1: det är en roman. Ja. Men, men den handlar om ett gäng, eller framförallt en stay behind gubb. Ja, just det. Ja. Så.
0: Ja, men det. Det låter ju spännande. den
1: Ja, den är väl researchad och sånt också. Han har, ju, så att han har vävt in en massa riktiga saker. Så det lilla man vet om Stay Behind har han vävt in och sen har han eh, fyllt i eh, sakerna runt om det.
0: Om du, du ställer ju en fråga i din podcast eh, om liksom korten las på bordet idag. Eh, mm. Vi bortser ju från att det har varit en presskonferens då, där de då la korten på bordet. Men vi säger att de lägger korten på bordet eh, och vi får fram med hundra procent säkerhet en mördare då. Vi får en mördare, vi får ett motiv, vi får ett, ett mordvapen och så, och så vidare. Vem, mm. vem eller vad eller vill, vill du att det ska, ska vara? Eller tror att det ska vara? Det, 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 det kan vara två jag... frågor förresten. Det kan vara vem du tror att det ska vara och vem du skulle vilja att det var.
1: Eh, nej men det jag skulle vilja jag har ett ganska nytt svar på det som är Eh, en person vi tagit upp i palmmotspodden eh, ganska sent, eh, eller nu nyligen, eh, tillsammans med Sandra Ilar för några, några månader sedan. En person som vi trodde, ett spår där jag trodde det bara var ett knasspår. Mm. Ett eh, roligt, långsökt, liksom, en lyssnare tipsade om det här finns i palmutredningen, det är göra. Eh, och det är <laughs> om saltfria fraktionen <laughs> Någon, en, en gubbe som är väldigt arg på vägsalt som har skrivit till eh, Palmutredningen i inte i sitt eget namn då men under eh, eh, liksom signaturen Saltfria vägar fraktionen och tagit på sig mordet. Och så gjorde vi ett avsnitt om det och så visade sig att eh, det finns fan det finns mer på, på det spåret än det finns på Skandiamannen. Så att där känner jag att det hade varit kul. Mm. Bara för att då hade lyssningen på det avsnittet gått upp. <laughs> <laughs> Och det var ett kul avsnitt. Det kan det väl få. Och sen hade jag gärna då... Eh, eh, eftersom det togs upp eh, liksom i, eh, i den podden så tycker jag... Om det är han. För att han lever. Han borde kunna utredas. Jag tycker ju att eh, de har lagt ner palmutredningen eh, med skälet... Eh, vi har en misstänkt skandiamannen och han är död, då kan vi inte gå vidare. Som om man inte kan utreda folk fast man har en misstänkt. Det görs ju hela tiden, det gjordes ju med Anna Lindmordet, så att det är ju 35 ången misstänkt medan man utredde den riktiga mördaren. Ja, så det är konstig anledning att lägga ner en, en förundersökning, men det var det man skilde på. Jag tycker att man borde å- återuppta den för att kolla bland annat den här saltgubben. Och eh, om det då är han så eh, vill jag ha del av belöningen. Ja, just det. Och jag kämpar också för att belöningen ska justeras för inflation.
0: Ja, precis. Vad ligger belöningen på? Det är ju
1: pinsamt. På? Det är 50 miljoner, men det har den legat på sin 87. Ja, just det. Så att det, ja, det, ju... det. det är därför de inte löser det, för att de inte har justerat för inflation. Nej, precis. Det är för dåligt. Vem, vem fan vill lösa det mordet bara för 50 miljoner? det är mycket mindre värt idag än 1986 eller
0: 87 Det är ju ju egentligen lite märkligt att jag vet inte hur hur stor påverkan sådana här belöningar har men det är ju saftigt med pengar och särskilt 1980 då var det ju jävligt mycket pengar, 50 miljoner Men Men det
1: var väl det då som som man menar har lett till lite sådana här Christopetsson-utpekanden och att Folk jagar liksom i efterhand motiv. Mm. Så här, men Chris Pettersson är han som är nervast att vi ska få fäld. Det som saknas är motiv. Vi hittar på det här med förväxlingen. Eller vi hittar på bombmannens testamente. Mm. Så att belöningen känns ju som den var. Jag tror det är mer ärlissnad kanske av alla de här privatspanorna som vill verkligen lösa det. Eller då, ibland är det väl mer nobla skäl som att bara vi vill ha reda på vem fan det är. Ibland är det kanske lite ärligt att man börjar tänka så Fy fan, tänk om jag lyckades lösa det. Men, och sen pengar eh, är väl alltid trevligt för dem. Men jag tror inte det, det är egentligen inte bra för en eh, mordutredning i så tidigt skede att ha alltså, bra, med, bra med en viss peng för att kunna eh, ja, få folk som vet saker att berätta. Mm. Men det känns ju som att det bara öppnar upp för så himla många... Uh, fake tips.
0: Jo, det kanske har motsatt effekt istället. Det har väl varit ett, ja. några hundra sådana som även har erkänt mordet. Ja. också.
1: Liksom. Det har det ju varit. Ja. Så att ja. Ja. Det, de vet inte om det det hade varit roligt om de erkänner mordet och bifogade kontouppgifter för att de vill få del av belöningen.
0: Ja precis. Så visar sig att. De... Jag, kan, jag
1: kan sitta livstid på detta om jag får 50 ja, precis. så har de tänkt
0: ja. Ja. ja, det finns många spår och det finns säkert massa mer man kan prata om om palmemordet och palmemordspodden men vi har jag har pratat en timme nu och jag tänker att det är ganska mm. lagom och, och runda av. Eh, Johannes Finlauson, vart eh, hittar man dig i vanliga man fall?
1: Hittar mig, man hittar mig på stupscener eh, runt om i Sverige. Eh, även om eh, folk gärna hade fått boka mig till fler sådana. Så att jag kan vara på fler sådana. Men eh, på min hemmaklubb Under Jord i Malmö. Uh, Sveriges bästa struppklubb, världens bästa struppklubb <laughs> kanske. Jag vill inte ta i, men uh, jag har varit på flera och den uh, står sig bra i konkurrensen. Ja, jag har ju lagt ner uh, min så
0: att uh, du, kan få, du kan få ta uh, epitetet. det epitetet. Det
1: är väldigt synd, den var trevlig.
0: Ja, uh, jag funderar uh, ofta på att återuppliva den. Men nu har det ju varit pandemi och annat så Nu har det inte ens varit, varit uh. läge på det. Men det, det kanske är läge nu. Folk kanske är väldigt sugna på att göra saker. Så att vem vet. Ja,
1: jag hade gärna kommit hit igen. Mm. Eh, så att eh, Underjord eh, kör i Malmö eh, oregelbundet under sommaren. Lite mer regelbundet under hösten. Eh, biljetter läsar man på underjord.nu. Där hittar man lite andra grejer med mig också. Och så hittar man mig i poddar som Palmemodspodden. Den finns på underproduktion.se pmp. Eller så hittar man gratisfiden i sin... Eh, vanliga poddspelare och få lite previews där. Eh, eller så lyssnar man på måndag, en annan podcast. Väldigt rolig med mig, Armand Rensson och Petrina Solange. Eh, och så hittar man mig på sociala medier där jag heter Johabed som Johannes fast förkylt. Johabed <laughs> på Twitter och Instagram. Och sen finns jag även eh, finns det uppalbum med mig på Spotify och finns eh, på Youtube en... Eh, Youtube-kanal med blandade klipp. Bland annat Johannes Finlag som löser palmemordet. Mm.
0: Fint! det finns så
1: Många ställen att hitta mig på.
0: Många ställen att hitta mig på. Det är, det är härligt. Ja. Det eh, Det har varit ett eh, sant nöje att prata med dig, Johannes. Det var länge sedan vi träffades och det var länge sedan vi pratade med varandra. Men det var oerhört ja. kul och det var kul att du ville gästa podden.
1: Jag säger detsamma. Mm. Förutom det där med gästa.
0: Ja, <laughs> precis. Eh, men jag tycker vi är så här att vi vi tackar för oss och tackar er som har lyssnat och på återhörande. Hej då. Hej då. Det kan rulla ta Wax on, wax off. Nu är alltså över till Frekka Freda med Malina Ivarsson. Det amerikanska bandet uh, Wasp We Are Satan's People. They gave first blood not me. He slime That's great! Actual physical contact. för det är på gång. Det är på gång. är på gång. Det är Det är bra spelat! Och Det är 2-2! Det är på gång. som gör på
1: There can be only one. Hey,